0: RCF Itinéraire RCF Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour cet itinéraire, celui d'un couple, Gabriel et Marie Vimeux, mariés depuis une vingtaine d'années et parents de cinq enfants. Un couple qui, le 23 octobre dernier, à la cathédrale de Blois, a vécu un, un événement majeur de son cheminement humain et spirituel, alors que Gabriel a été ordonné diacre permanent par l'évêque de Blois, monseigneur Jean-Pierre Battu. Marie et Gabriel, bonjour.
1: Bonjour, bonjour Michel. Michel.
0: Gabriel, qu'est-ce qu'un diacre permanent Je me souviens un jour que j'avais un ami qui était diacre au Québec, et on lui avait dit bah, « c'est bien que vous soyez un prêtre laïque ». Je pense que la définition n'est pas tout à fait exacte, alors précisez-nous un peu ce qu'est un diacre, et surtout un diacre permanent.
1: Alors, le euh, diacre, c'est le serviteur, ça vient du mot grec diakonos, et euh, on est un signe, le signe du Christ, euh, le Christ serviteur.
0: C'est au service de l'Église, au service, service du oui. peuple oui. de alors, Dieu, je, de, je, je de je tous perdu, les chrétiens.
1: Ce que je voulais dire, c'est que le euh, diacre, diacre permanent, ce n'est pas...
0: C'est en fait parce que le diaconat le diaconat existe dans l'Église en vue de la prêtrise. Mais mais vous êtes marié, vous êtes un couple. Alors vous êtes vous êtes diacre permanent, c'est-à-dire que vous allez rester diacre permanent. Oui. C'est pas en vue de la prêtrise, bien évidemment.
1: En fait, le, le diacre permanent est disparu de, 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 de l'Église pendant des, des siècles. Oui. Et euh, il a été réintroduit avec le, le Concile Vatican II. C'est ça. Voilà, donc, c'est le pape euh, Paul VI qui a, 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 a dans la constitution dogmatique Lumen Gentium, qui a relancé, en fait, réinstauré le, le, diacre, le diaconat euh, permanent. Oui. Euh, euh, en vue d'ordonner de, des, 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 per, des, des personnes euh, euh, mariées et non mariées au, au service de l'Église, comme il était dans l'Église primitive, en fait. — D'accord. — Donc le, le diacre... Euh, J'aime ai, pas tellement cette expression de, de diacre euh, permanent parce qu'en en fait, il n'y a pas de, de diacre permanent qui s'opposerait... Cette expression s'oppose pas à un diacre non permanent. — Oui. — C'est-à-dire qu'un diacre, il est diacre. Donc il, il est au service de l'Église. Euh, que ce soit en service. vue de la prêtrise
0: oh ou, ou simplement en, en, en exerçant ce, ce ministère au fond.
1: Voilà, c'est ça. Donc euh, le, le, le service du diacre, c'est le service de la parole, le service de l'hôtel, le service, le service des pauvres.
0: Et donc actuellement vous exercez ce, ce ministère depuis, depuis l'ordination l'ordination, 23, 23 octobre dernier. dernier. Voilà, c'est ça. Et je me souviens d'ailleurs qu'à cette ordination, où j'y assistais, euh, vous avez distribué une image à la fin en lien avec euh, Jean-Luc Cardin et Olivier Daudet qui ont aussi été ordonnés diacres permanents avec vous ce, ce jour-là. Et vous aviez choisi une, une image qui était une icône, en fait, que j'ai trouvée très belle. Et j'aimerais que vous nous parliez de cette icône qui m'a interpellé parce qu'elle représentait à la fois la Trinité et le lavement des pieds.
1: Alors là, c'est vrai que vous avez raison, parce que nous, euh, on a toujours été un peu, on va dire, poursuivis par, par la Trinité. On s'est rencontrés dans un groupe de prière de la communauté d'Emmanuel à, à la Trinité. Oui. oui on s'est mariés à, à la Trinité. Et puis après, quand on, on s'est installé dans la région à Blois, par hasard, nous sommes arrivés dans le quartier de, de la basilique de la Trinité. Donc c'est un petit peu la, la Trinité qui... Il y
0: a des hasards qui, comme qui, ça qui, qui commencent par un D, je crois. Poursuivi,
1: euh, euh, tout au long de, de notre vie, oui. euh, donc on aime bien cette image de, de la Trinité, et puis le deuxième point, bah, le lavement des pieds, parce que c'est effectivement le, le, là où est exprimé au mieux le, le, service, le service des pauvres, l'humilité oui. euh, du, du diacre.
0: C'est le lavement des pieds que l'on revit à, à chaque jeudi saint. Jeu saint, voilà. Ah. Et qui, qui est un symbole, justement, de service, le Christ qui s'abaisse à laver les pieds de ses disciples. C'est très beau, d'ailleurs. Et, et quand vous est venu cet appel, Gabriel, au diaconat, comment ça s'est passé, cette, ce, ce cheminement?
1: Alors je dirais que ce serait c est, c est plusieurs, euh, plusieurs, euh, plusieurs étapes. Euh, tout d'abord, peut-être quand j'avais 18-20 ans, j'avais pensé à, à devenir pasteur parce que j'étais... Euh, Très touché par euh, les courants charismatiques euh, protestants aux oui. états unis Oui. Et, et puis euh, ensuite, euh, quand j'ai été euh, à Blois, à la cathédrale, euh, mon fils voulait absolument devenir euh, euh, enfant de cœur. Oui. Et, et le père m'a demandé de, de, de l'accompagner dans, dans le cœur parce qu'il ne pouvait pas s'occuper de, de lui. Donc oui. là, j'ai revêtu une aube. Euh, et je me trouvais dans le cœur avec avec lui, puis d'autres enfants de cœur ensuite ont, ont suivi. Oui. Euh, jamais je, je ne pensais, je n'ai pensé au diaconat. Mais euh, quelques années plus tard, euh, le diacre de la paroisse m'a dit euh, à la fin d'une messe, il m'a dit est-ce que tu serais intéressé par suivre un, une année de discernement pour le diaconat
0: C'était sans doute Thierry Chevalier qui est diacre euh, à la cathédrale depuis plusieurs années. Effectivement,
1: Thierry Chevalier. Et euh, je me suis dit bah pourquoi pas, ça n'engage à rien, oui. et, et donc j'ai suivi cette première étape de, de, de prédiscernement, on va dire, euh, dans laquelle j'ai commencé à, à me faire un petit peu à l'idée, qu'est-ce que c'est que le diaconat, euh, qu'est-ce que ça pourrait changer dans, dans notre vie, qu'est-ce que ça pourrait euh, faire, et puis à la fin de cette année-là, j'ai souhaité intégrer le, le, le cycle de, de formation. Puis petit à petit, euh, parce que le cycle de formation est, est quand même assez assez long, on, on, on fait, on apprend, à dé on découvre beaucoup de, de choses dans, dans la foi dans la foi chrétienne. Donc c'est un chemin à la fois euh, euh, éducatif euh, et puis euh, spirituel. Et donc les deux se se se, et se, se, oui. se 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 développe dans notre dans notre esprit, dans notre cœur
0: vous êtes dans notre esprit dans notre cœur justement parce que vous êtes marié. en ce sens et en vertu même de ce sacrement de mariage mari qui vous unit vous avez été associé étroitement ce cheminement à cette préparation concrètement de quelle façon et, et qu'est-ce que vous, quel rôle vous avez joué dans ce dans ce cheminement
2: j'ai accompagné Gabriel depuis l'année de prédiscernement donc euh, j'assistais à toutes les formations de cette première année, euh, qui nous a bien fait réfléchir, c'est vrai, mais à la fin de cette année, donc on a écrit tous les deux une lettre à l'évêque pour, euh, pour continuer, en fait pour demander à continuer ce, cette formation. Et euh, les quatre années suivantes, les quatre années de formation, j'ai essayé d'assister au maximum de, de rencontres, ce qui n'a pas toujours été facile avec les enfants.
0: Non, parce que vous avez cinq enfants voilà, quand cinq même. Voilà, cinq hein. enfants qui oui. étaient
2: encore petits. Oui. Et à l'adolescence, qui me demandait beaucoup. Donc, euh, pour moi, c'était quand même le, le, le principal, l'essentiel de, 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 de sûr, être présent à mes enfants. que vous ne
0: deviez pas oublier à travers voilà, ce cheminement. Oui. Donc,
2: il y a euh, une année et demie où j'assistais à très peu de formation. D'abord, il y avait le COVID. Oui. Et après ce COVID, on oui, avait des enfants qui avaient vraiment besoin de notre présence. Oui. Donc, euh, j'ai... C'est vrai que j'ai pas pu aller à beaucoup de formations, euh, à, ma, à ma grande tristesse, parce que oui. j'aimais aim, beaucoup ça et on apprenait. apprenait. C'est vrai que ce sont des formations qui sont riches. Itinéraire sur RCF.
0: Itinéraire. Euh, je vous évoquais maintenant euh, Gabriel et, et Marie. Vos parcours personnels, euh, je dirais Marie d'abord, euh, votre lieu de naissance, vos études, euh, votre, suis... votre foi aussi sans doute.
2: Alors je suis née à, à Nîmes en 78, je suis restée très peu de temps, on est vite monté à Paris. Et j'ai vécu euh, toute ma jeunesse en région parisienne et Paris. J'ai fait des études d'infirmière euh, à l'assistance publique hôpitaux de Paris à Coch à l'hôpital Cochin. Euh, c'est là que j'ai rencontré Gabriel d'ailleurs au ah oui. courant de mes études Et on est arrivé à Blois pour le travail de Gabriel tous les deux en 2004, ah,
0: 2004. Gabriel était déjà là avant, oui. moi je
2: suis arrivé en 2004
0: Et donc Gabriel vous, vous avez travaillé à Blois pour la première fois je dirais où le, Votre premier travail était à Blois
1: Oui effectivement c'est là que j'ai fait mon, mes, mes stages de, de, de fin d'études et, et, et puis après, on a, a commencé euh, à s'installer euh, ici. J'ai fait fo la formation euh, Parcours Alpha, qui m'avait beaucoup plu à l'époque. Oui. J'étais euh, donc un célibataire géographique. Oui. J'ai fait cette formation Alpha. Et vous, Alpha vous, vous
0: aviez fait une formation à quel domaine Alors,
1: j'ai travaillé dans les matériaux, la mécanique, et, ingénierie mécanique, matériaux. Donc, j'ai travaillé chez, chez Delphi à l'époque. Oui. J'avais fait mon stage et là j'ai fait un, euh, j'ai été embauché en CDD ensuite et puis euh, j'ai pas été embauché en CDI, ce qui fait que je me suis retrouvé euh, au chômage euh, alors qu'on venait de s'installer dans, dans la région. J'ai cherché euh, dans mon domaine qui était assez spécialisé, j'ai pas trouvé, euh, j'avais du mal à, à trouver même euh, loin de Blois. Euh, du coup, je me suis euh, réorienté, j'ai travaillé dans le bâtiment, oui. j'ai fait de la couverture, j'ai fait de la maçonnerie, puis après j'ai évolué un petit peu dans le, dans le bâtiment, j'ai euh, travaillé d'abord dans des petites entreprises, des plus grosses entreprises, où j'étais euh, chef d'équipe, euh, assistant chef de chantier, conducteur de travaux, Et puis après j'ai voulu travailler plutôt dans le domaine euh, euh, du commerce, donc j'ai travaillé dans un domaine euh, connexe au bâtiment, mais dans le commerce. Donc là, j'ai travaillé oui. chez, chez France Bonhomme, en tant que commercial sur la région. Donc je sillonnais beaucoup le, le Loire-Recher. Oui. Puis euh, ensuite, euh, j'ai changé d'entreprise. J'ai travaillé dans le, le commerce toujours, mais dans le domaine industriel, euh, chez, chez Fenwick. Puis ensuite... Euh, j'ai encore changé d'activité parce que je travaillais dans l'hydraulique dans euh, chez, chez Stoff à Vineuil pendant euh, quelques années, sept ans. Récemment, j'ai encore changé d'activité puisque j'ai intégré une petite entreprise, une start-up spécialisée dans la fabrication de, de générateurs d'oxygène et de générateurs d'azote. On travaille beaucoup à l'export au Moyen-Orient, en Afrique mmh. et je suis chargé de développer ces produits en France, en Europe.
0: Oui, ce qui vous amène à voyager quand même euh... Je
1: suis, je suis euh, pas mal euh, en déplacement, mais euh, ça me permet de, de faire des rencontres, ça me permet de, 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 de rencontrer beaucoup de gens et, et ça, me, ça me plaît bien
0: Et à travers tout ça, ce parcours professionnel, le, euh, la préoccupation je dirais de Dieu euh, était toujours présente chez vous euh, parce que vous avez, j'imagine, une, une, une racine profonde en termes de foi familiale, est-ce qu'on peut parler de cette façon
1: Oui, d'accord, donc vous voulez que je revienne un petit peu en, oui. en arrière sur... Euh, 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 effectivement, j'ai toujours été élevé dans une famille catholique pratiquante... Ouais. Euh, quand j'ai eu euh, 15-16 ans, euh, ma famille était moins pratiquante, mais euh, moi je continuais à aller à, à la messe euh, le, le dimanche. J'avais du mal à, à me passer de, de la messe. Oui. C'était pour moi quelque chose de... C'était
0: pas un devoir, c'était... C'était quelque chose qui, que
1: j'avais en moi. En fait. oui. C'était un besoin d'aller à la messe. Mm. Même si euh, j'écoutais pas forcément, j'étais même plutôt avec l'organiste tri... euh, à la tribune parce que oui. j'aimais beaucoup la musique. Mm. Euh, mais il avait ce, ce, ce désir vraiment d'aller à la messe le dimanche. Et puis ensuite, euh, quand j'ai démarré mes études, j'ai rencontré un ami avec qui j'ai pu euh, échanger euh, sur ma foi. Il m'a dit, euh, Bah, écoute, je suis catholique, euh, comme toi, on pourrait peut-être euh, mmh. euh, faire euh, approfondir euh, notre foi. Et donc, euh, nous sommes allés à, à Thésée. Et, et j'ai ah, oui. été très touché à Thésée oui. par, par la musique, la prière et j'ai découvert une autre dimension à cette dimension euh, spirituelle que que j'avais en moi et en revenant de de Thésier, on a voulu approfondir encore euh, notre foi on, on, on a pu euh, intégrer un groupe de prière de la communauté de l'Emmanuel à, à Paris on était euh, c'était le mercredi soir il y avait une centaine de jeunes, oui. et, et là j'ai appris énormément parce que j'ai découvert vraiment que la foi était quelque chose de, de vivant et qu'on pouvait le, le, oui. le vivre.
0: Oui.
1: Donc j'ai commencé à, à découvrir les Écritures, j'avais une envie de, de lire la Bible, j'avais envie de découvrir plus le Christ, et puis j'ai fait un week-end de l'effusion d'esprit, oui. et, et donc j'ai découvert... Je, à la suite de ce, de ce week-end, j'ai été euh, euh, renouvelé, on va dire, et, et euh, j'ai euh, été euh, comme à, à une, à nouveau, un oui, nouveau baptême. En fait. Oui, un nouveau baptême, un nouvel nouvel élan. Naissance. Ouais, une nouvelle tout naissance. À fait.
0: Ceux qui ont cheminé dans un nouveau charismatique, je pense, comprennent euh, ce, ce genre de, de, de choses qui peuvent se produire euh, où on est un peu euh, retourné comme une crêpe et, euh, et les choses, il y a un avant et un après. Je crois que Marie, il y a eu pour vous un avant et un après aussi. Oui. De quelle façon
2: alors moi j'ai été élevée aussi dans une famille catholique, on était obligé d'aller à la messe tous les dimanches. Je dis obligé parce qu'à l'adolescence j'étais un peu remontée et j'ai plusieurs fois séché la messe quand je le pouvais. Et euh, j'avais l'intention en grandissant, en, en, en quittant la maison de ne plus, de ne plus aller à la messe, enfin de de dire au revoir Laissez à tout ça. tomber
0: tout
2: ça. De vraiment laisser tomber tout ça. Oui. Et euh, lors de mes études d'infirmière, en deuxième année, j'ai fait un stage euh, en gynécologie obstétrique à, à Bodeloc. Et c'était un service dans lequel il y avait beaucoup d'avortements. Donc oui. euh, c'était un, un service en L. Et il y avait un, un, euh, il y avait un, un côté de, de ce L qui était vraiment réservé aux avortements. Des femmes qui étaient très seules, oui. qui n'étaient pas accompagnées. On leur passait le matériel pour qu'elles se préparent. Et hop, elles allaient au bloc et elles, elles repartaient. Et il y avait une ambiance très lourde dans ce service, très difficile.
0: Oui. Vous, avez touché, compren... vous Alors, avez touché là une grande misère humaine. Une
2: grande misère humaine sans comprendre en fait. Je ne oui. comprenais pas ce qui oui. s'est passé vraiment. Euh, et pendant ce stage, je devais être évaluée par, une, euh, par, par une, euh, un professeur qui est arrivé un jour avant. C'était pas la dame qui était prévue. Et, et moi, j'étais dans tous mes états parce que je n'avais rien préparé. Donc euh, j'ai vraiment eu un, un gros échec à ce moment-là avec ce professeur qui m'avait complètement descendu et, et euh, qui me disait qu'il fallait carrément que j'arrête mes études. Ah oui. Et euh, donc, j'ai commencé. Enfin, je, je ne comprenais pas. J'étais vraiment au fond du trou. Et je me suis dit, en sortant de, du service, ben, je vais aller à, à la chapelle de la médaille miraculeuse parce oui. qu'il paraît que Dieu existe. Donc, j'y suis allée. Et là, je me suis mise à genoux devant, de, 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 devant l'hôtel. À et, la rue du Bac. Euh, la rue du Bac, c'est ça. Voilà. Et euh, j'ai dit à la Sainte Vierge, si Dieu existe, ben, montre-le-moi. Et là j'ai reçu une douche d'amour, Mais c'était une douche incroyable, je, je, je ne pouvais plus dire que Dieu n'existait mmh. pas, ce n'était mmh. pas possible. Et euh, j'ai continué à pleurer, mais des larmes de délivrance. Et, euh, et j'ai pleuré encore pendant des heures de, de, ces, de, de ces larmes de délivrance, c'est un grand, euh, mmh. enfin, un cœur én énorme, enfin, c'est un peu indescriptible. Et à partir de ce moment-là, il y a eu un avant et un après, j'ai commencé après. à aller à la messe tous les jours. Voilà. Et, euh, et quelques, justement quelques mois avant j'avais rencontré une amie avec qui j'avais fait du scoutisme et qui m'avait parlé d'un groupe de prière de la communauté de l'Emmanuel à, à la Trinité à Paris et ça m'était revenu et j'ai commencé à aller à ce groupe de prière, alors c'était avant le mois de septembre 2000 donc il n'y avait pas grand monde. Mais euh, et au mois de septembre donc il y a eu plein de jeunes qui sont arrivés et c'est là que j'ai rencontré Gabriel
0: ah, okay. là aussi il y a eu un avant, il y a un après
2: je, 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 je ne pensais pas me marier un jour parce que oui. mes parents me disaient que je n'étais pas mariable <rire> et ben finalement j'ai rencontré Gabriel et on s'est mariés assez rapidement après, enfin deux ans voilà. après donc.
0: Euh, Marie-Gabrielle, on arrive à peu près au milieu de notre de notre entretien. On vous a proposé de, de faire un choix musical. Qu'est-ce que vous avez choisi d'entendre et de nous faire entendre, surtout euh, à l'occasion de cette pause
1: Moi, j'aime beaucoup le, le Stabat Mater. C'est une musique qui me touche profondément. J'aime beaucoup cette musique. Elle, elle fait vibrer quelque chose en, en moi. Oui. Et donc j'ai le plaisir de, de pouvoir partager cette musique. Avec vous.
0: On va écouter ce stabat mater. Nous continuons notre entretien avec Marie et Gabriel Vimeux qui forment, pour ainsi dire, un couple, voire même une, une famille diaconale, si on peut parler de cette façon, puisque Gabriel a été ordonné diacre permanent en octobre dernier. Euh, Marie, euh, pour continuer, qu'est-ce que l'engagement ecclésial, c'est-à-dire au sein de l'Église, pour le peuple de Dieu, l'engagement de Gabriel implique pour vous et pour votre famille
2: Pour l'instant, c'est un peu tôt pour le dire, puisqu'il n'a pas encore de mission. Oui. Il vit sa lune de miel. Oui. Nous vivons notre lune de miel.
0: <rire> Je me souviens que ça avait été l'expression de monseigneur Battu qui avait parlé de lune de miel diaconale.
2: Mais c'est vrai que nous avons cinq enfants qui ont de 17 ans et demi ans. Euh, pour l'instant, ils le vivent très bien. Nous le vivons vraiment très bien. Enfin, pour ouais. moi, c'est une grande joie hein, que Gabriel soit devenu diacre parce que ben, ça lui va très bien. Quand, il était, euh, ah quand oui. il était plus jeune, il, oui. il désirait devenir pasteur <rire> avant notre mariage.
0: Ah bon, c'est vrai. Ah oui, <rire> oui Gabriel, ouais. vous, avez, vous avez mentionné ça tout à l'heure, que le, vous aviez été un peu euh, séduit par le protestantisme et l'idée d'être pasteur.
1: Oui, mais il euh, euh, y, y a des points communs, mais il y a aussi euh, des, des, de grandes différences entre pasteur et, et diacre. Oui. Et... Euh, Bon, là, je vis pleinement le diaconat, finalement, dans le service de, de la liturgie, surtout de la parole, oui. et le service de l'autel. et euh, ça, c'est quelque chose qui est, euh, bah, qui, est, qui est très touchant, parce que euh, euh, pouvoir lire l'évangile euh, à la messe le dimanche, euh, c'est quelque chose qui, qui me touche euh, profondément, c'est vraiment le, le, le désir de, 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 de lire, et, et à ce moment, quand je lis, c'est le Christ qui lit à, à oui. travers moi.
0: Oui, oui. Et la parole prend une espèce de consistance encore plus grande qu'avant. On pourrait, on peut dire ça.
1: Euh, oui, euh, c'est quelque chose qui est difficilement exprimable, mais 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 c'est c'est quelque chose qu'on peut méditer et qu'on peut euh, voilà, avoir avoir dans, dans dans son cœur. De même quand je suis à, à l'hôtel, au service de l'hôtel, et quand je lève euh, la coupe, ben c'est la coupe euh, euh, du sang du Christ, oui. et j'apporte avec cette coupe euh, toutes, les, toutes les prières que j'ai dans, dans, dans mon cœur, et, et je, porte, euh, je veux porter euh, les, les gens euh, à, à l'hôtel.
0: Oui. En vous écoutant comme ça, l'expression qui me vient, c'est « le verbe s'est fait chair ». J'ai l'impression que, que toutes ces choses-là étaient importantes pour vous, et que maintenant, il y a une, comme une dimension supplémentaire qui s'est ajoutée, ou c'est devenu encore plus réel, plus concret
1: oui, c'est ça. C'est eff Effectivement, c'est quelque chose, une dimension autre qui, 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 est, qui naît par ce, cette ordination diaconale. Et, et je, je vis ça de, de, différemment chaque jour. Et en même temps, j'ai besoin de, de nourrir cette, cette dimension. Oui. Ça me donne envie d'être encore plus, plus sain et de, de, de prier davantage pour... Oui pour être digne de, cette, de, cette, de ce service.
0: Autrement dit, ça ne vous empêche pas de continuer ce que, à vivre ce que vous viviez avant, votre vie familiale, votre vie professionnelle. Il y a, il y a un élément supplémentaire qui s'ajoute et vous conciliez tous ces éléments.
1: Et oui, et effectivement, euh, bon, je continue euh, ma vie euh, normale, on va oui. dire, de père de famille, mmh. euh, de, mmh. de, 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 de commercial. Toute cette dimension-là est... Est et, et resté, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de plus qui est, euh, qui est, qui est né quand même dans, dans, ce, dans, ce, dans ce diaconat qui me fait vivre les choses un petit peu différemment.
0: Oui. Voilà. Est-ce que vous avez un lieu d'appartenance Peut-être que Marie peut répondre à cette question, qui, qui est un lieu, je dirais, de ressourcement pour vous à travers tout ce chemin
2: Alors Nous sommes laïcs de l'agneau, de la communauté de oui, l'agneau, oui. qui est une communauté dominicaine. Qui, qui est assez récente, enfin qui est des de, de débuts des années 80. Euh, donc, dans cette communauté, la sœur de Gabrielle est religieuse de, et a fait ses vœux cette ah année, oui. ses vœux définitifs cette année.
0: Donc votre sœur Gabrielle, c'est ça, qui est oui. membre de la communauté de l'Agneau, oui, qui est religieuse, est ouais. religieuse, c'est ça.
2: Et donc nous faisons une retraite là-bas ouais. tous les ans. Elle, elle comme comme entre... couple, comme famille, en famille, en famille, en famille. En ouais. famille. Et, Et euh... les enfants aiment beaucoup y aller. C'est un ah, lieu oui. de ressourcement pour toute la famille. Ouais.
0: Donc vos enfants sont aussi impliqués dans, ouais. dans toute ils cette sont démarche.
2: En... Eux-mêmes eux sont enfants de l'Agneau.
0: Ils sont enfants de l'Agneau ouais. aussi.
2: Oui,
1: d'accord. Et c'est eux-mêmes qui l'ont décidé. Très bien.
2: RCF Itinéraire
0: Nous abordons la dernière partie de cet itinéraire avec Marie et Gabrielle Vimeux, Gabrielle qui a été ordonné diacre permanent le 23 octobre dernier à la cathédrale Saint-Louis. Oui, donc, vous nous avez parlé aussi euh, tout à l'heure, Gabrielle, de, euh, de votre engagement actuel et euh, euh, monsieur Battu avait parlé d'une lune de miel diaconale. Ça signifie que dans un an, vous aurez une mission plus spécifique. Qu'est-ce que c'est ce qui se produira ou comment vous envisagez les choses
1: À la grâce de Dieu, je dirais.
0: <rire> c'est vrai de que Dieu.
1: pour l'instant, je, je, je commence à vivre ma vie de, de diacre au sein de la communauté chrétienne. Je n'ai pas de, de mission particulière à part celle de, du, du, du diacre. Euh, pour l'instant euh, je, je vis ça euh, très bien mais il faut quand même effectivement un temps d'adaptation parce que' euh, euh, c est, c est, il faut en prendre conscience euh, de cette dimension. cette dimension oui oui euh, je, je, je vis plus la messe euh, comme comme avant.
0: Oui Donc, oui parce que je ça. suis
1: euh, participant dans oui. cette euh, dans cette dans cette messe. Donc, il faut quand même un petit temps d'adaptation. De, de, Je remercie Monseigneur Battu de nous donner ce, 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 ce temps avec cette année de, de, de lune de miel. Et euh, effectivement, par la suite, il y aura une, une mission. Et c'est pour ça qu'on est ordonné euh, diacre, parce que de toute manière, on n'est pas ordonné diacre pour, pour soi, mais vraiment pour être au service de l'Église. Oui. Donc, il y a et une, oui. la mission est, est quelque chose d'important. Euh, quelle sera cette mission C'est vrai que mon Seigneur m'a proposé et on a échangé sur quelques possibilités. Mmh. Pour l'instant, ça reste ça encore reste... Euh, oui. juste des, des 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 idées et donc on, on va y réfléchir oui. et puis c'est lui qui me dira euh, en accord avec moi euh, oui. bah, euh, ce qui semble bon pour bon
0: pour euh, pour pour vous, vous et pour voilà. et pour l'Église qui est, est à Blois. Pour l'Église, euh,
1: pour moi, oui. et surtout pour, pour, pour ma famille. Pour la, votre famille, là, bien, bien sûr. Il faut tout garder à fait. un équilibre entre, entre euh, tout entre, ça. Et entre tout ça, oui, tout
0: entre ça. Tout ça euh, je sais que vous continuez d'être euh, un chrétien... Euh, qui véhicule l'esprit de l'Évangile au cœur de la cité. Euh, récemment, dans un feuillet paroissial, il y avait euh, il y avait le récit d'une histoire de viennoiserie et en fait une, une indiscrétion dont je ne vous révélerai pas la source m'a permis de savoir que c'est vous qui aviez vécu cette rencontre étonnante. J'aimerais que vous la, nous la racontiez parce que je la trouve très belle.
1: Oui, alors effectivement. De, de mon expérience de chrétien du renouveau charismatique et puis de mes lectures protestantes, je me suis dit, euh, c'est important de... On peut pas être, je ne peux pas être diacre pour moi-même et je veux être au service, euh, au service de Jésus et de pouvoir évangéliser, c'est-à-dire euh, pouvoir euh, parler de, de Jésus avec qui je, je peux. Donc effectivement, récemment j'étais à Grenoble à un salon professionnel. J'avais acheté des viennoiseries pour euh, partager avec des, des clients et des prospects euh, euh, potentiels. Puis en fin de fin de journée, il me restait des des viennoiseries. Euh, du coup, en, en rentrant, euh, en retournant vers le, à l'hôtel, je venais de garer ma voiture. J'avais ces viennoiseries dans la main. Puis je me suis dit, bah, Seigneur, je te remets, euh, je te remets euh, ces viennoiseries. Je sais que tu vas me permettre de les donner à, à quelqu'un qui qui en a besoin et avec qui je pourrais euh, échanger et peut-être euh, prier j'étais j'en étais dans mes réflexions quand tout d'un coup il y a quelqu'un qui s'approche de moi j'avais donc ces viennoiseries dans les mains et il me dit euh, est-ce que c'est pour moi et, et donc j'étais euh, surpris j'ai dit ben bah, bien sûr c'est 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 Jésus qui m'envoie te te les donner qui m'a dit te les donner et donc je, je lui ai donné on a échangé il m'a dit que c'était il s'appelait Giovanni qu'il était euh, italien qu'il était dans une période un peu difficile et il m'a demandé si j'étais euh, euh, évangéliste, je lui ai dit « non, je suis catholique, mais on peut quand même prier ouais, ensemble ouais, ». Ouais, ouais. Du coup, je lui ai proposé de prier, il a accepté, nous avons prié ensemble, et j'ai vraiment senti la, la présence de, de Jésus euh, parmi nous, et, et j'ai trouvé, trouvé ça magnifique. Donc après, on s'est quittés c'est
0: très beau parce que c'est vraiment l'évangile au, au quotidien hein. euh, en terminant cette émission puisque le temps a passé peut-être un peu un peu vite, j'aurais aimé ça vous, vous, vous soumettre un texte de Christian Bobin mais qui, qui est décédé récemment et que j'aime beaucoup mais euh, peut-être qu'on va simplement, euh, je veux simplement vous demander euh, parce qu'on parlait tout à l'heure que le verbe s'est fait chair, euh, la parole de Dieu est pour vous très importante Gabriel, et, et pour vous Marie aussi s'il n'y avait qu'une parole de ce message évangélique que vous retiendriez, que vous souhaiter, souhaiteriez euh, évoquer, ce serait laquelle Marie d'abord.
2: Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous donnerai le repos. Et quand, euh, ben, quand je ne vais pas bien, quand euh, j'ai une baisse de ouais, morale, d'attention, de, ouais. ben, je me rappelle toujours cette parole et elle me permet de me mettre en prière.
0: Et Gabriel, une
1: parole Alors une parole, je ne sais pas si c'est une parole, mais moi depuis quelque temps, je, je prie de façon plus assidue. Le, le chapelet, oui. j'ai un désir de vraiment approfondir les mystères de la vie de Jésus à travers le chapelet, oui. je découvre ça et, et, et je m'aperçois qu'il y a dans les chapelets tous les mystères euh, de notre vie de tous les jours, oui. et lorsque c'est un peu plus difficile, bah on peut méditer plus spécifiquement les mystères douloureux, oui. euh, le portement de la croix en particulier, oui. qui, qui oui, m'aide à, à, à porter mes, mes difficultés. Et puis, quand c'est plus heureux, comme euh, en ce moment, on peut méditer, euh, est, on est en, dans l'avant donc on peut méditer plus les, les mystères joyeux du chapelet, oui. l'annonce la, de la naissance de Jésus, euh, euh, la naissance de Jésus, euh, tout ça, c'est des choses que j'aime bien méditer, et, et je peux confier à la Sainte Vierge toutes les... Toutes tous mes tous mes moments de, de de ma journée dans dans ce chapelet les personnes que je porte dans ma prière également et et, et ça me donne beaucoup de de force de joie et et, et j'ai envie de partager ça avec les avec les gens
0: en pleine période de l'avance, c'est magnifique. Rappelons que nos invités étaient Marie et Gabriel Vimeux, mariés depuis une vingtaine d'années, parents de cinq enfants, Gabriel ayant été ordonné diacre permanent le 23 octobre dernier par Monseigneur Jean-Pierre Battu. Merci beaucoup, Gabriel et Marie, d'avoir accepté notre invitation et de nous avoir permis de partager votre itinéraire de foi. Nous vous souhaitons, ainsi qu'à tous nos auditeurs, toute la paix et toute la joie de, de Noël qui s'en vient dans quelques jours. Au revoir et à bientôt.
1: Au revoir. À bientôt. Merci.